0: ¿Cómo se construye el romance en las comedias románticas? ¿Cómo influye el destino en el amor? ¿Qué lugar tiene el sexo en las comedias románticas? ¿Existe el amor a primera vista? Les damos la bienvenida a Chicflix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el
1: amor y cómo ser mujer en la pantalla grande. A lo largo de esta temporada, vamos a analizar las comedias románticas de fines de los años 80 hasta mediados de los 2000. Películas que nos acompañaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Mi nombre es Martina Stringa. Y yo
0: soy Lucía Lloras Y en este episodio nos vamos a dedicar a analizar cómo se construye el vínculo romántico en estas películas. Y no olvides, soy solo una chica de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame. ¿Qué es el amor, Martu? Esta pregunta que nos viene persiguiendo durante... Bah, creo que no nosotras, ¿no? Creo que es una pregunta que persigue a la humanidad.
1: Sí, y bastante amplia y difícil de contestar, ¿no? Porque uno puede amar a su familia, puede amar a una pareja, a una mascota. A la comida también, la ¿eh? comida. Yo te digo que algunos platos yo los amo. Unas buenas papas fritas. Entonces es medio difícil definir qué es... El amor hacia grandes rasgos. Pero lo que nos importa hoy, en este episodio, es qué visión del amor nos transmiten las películas. Claro, ¿cuál, cuál es este amor
0: cinematográfico? Y acá lo interesante, que, o al menos a la, la conclusión a la que hemos llegado después de ver un montón de pelis y particularmente de comedias románticas, es que podemos encontrar cuatro visiones o cuatro caras del
1: amor en el cine. Si sí, estos serían como modelos o formas en los que los personajes se vi viven el romance. Por ejemplo, uno puede ser el primer amor, o sea, un personaje que eh, transita su primer enamoramiento y sobre todo es relacionado como a la madurez y a la transición entre una persona adolescente y un adulto, ¿no?
0: Claro, ahí el amor es el quiebre, ¿no? el, qui el quiebre entre estas dos etapas y lo que le permite a esa persona entrar en la adultez. Y este primer amor en general es tan intenso que de alguna manera deja, quizás secuelas es una palabra muy fuerte, no pero digo, deja marcas en este personaje que lo van a condicionar en el resto de su vida. digo Si pensamos, por ejemplo, en, en Jamás Besada, esta peli del 99 con Drew Barrymore, ella queda tan marcada por el enamoramiento que tiene del chico más popular de la escuela, que no le da ni la hora, y la broma desagradable que él le hace la noche de graduación, que no puede
1: salir de ahí. Sí, esta figura del, del primer amor también se puede observar en, como si tuviera 30, donde la protagonista necesita de la ayuda de su mejor amigo para transitar ese mundo adulto, aún teniendo una mente de una niña de 13 años. Y en la única persona en la que confía para atravesar todo este inconveniente es su mejor amigo, del cual se va enamorando a medida que transcurre la película y es lo que le ayuda a ella a entender un montón de cosas sobre sí misma.
0: Y de hecho, en este caso, en esta peli, ese primer amor es la clave para que ella pueda volver a sus 13 años y hacer las cosas... Eh, bien, por decirlo entre comillas, <ríe> es lo que plantea la película, como hacerlo de forma correcta para eh, terminar casándose con su mejor amigo. Bueno, sí, es un poco extraña la conclusión a la que nos llega después de ver esta película. Yo recuerdo que a mí me había gustado muchísimo cuando la vi, aparte la vi de madrugada después de haber ido a bailar con mi mejor amiga, de hecho, y dijimos bueno no, está re buena esta peli. Bueno, viéndola 15 años después quizás había un par de puntos un poco polémicos. Pero bueno, podemos pasar, a, por ejemplo, al otro amor, al amor obsesivo.
1: ¿no? Que... Ahí ha... tenemos otra película polémica. Otra película polémica. Ya la hemos citado, que se llama Tienes un email del año 98, que tenemos ahí a un Tom Hanks un poco picante. Entonces, digo,
0: hay que tener cuidado con Tom Hanks en las comedias románticas. Si estás en una comedia romántica te aparece Tom Hanks. Mi consejo mm. es, cuidado, huí. Porque, Porque te obsesionar. va a arruinar el ¿Cómo? negocio Te va a
1: arruinar el negocio, te va a fundir Sí, es En esta película donde, donde el señor no se rinde Y pese a haber arruinado económicamente y profesionalmente a Meg Ryan A quien conoce tanto personalmente como a través de mails eh, Decide continuar su vínculo con esta mujer a través de los mails hasta enamorarla, o sea... Persevera y triunfarás, el lema del amor
0: obsesivo en las comedias románticas, que no acepta no como respuesta.
1: Sí, es, es, eso, eso es lo romántico, Lucía, no entendiste nada.
0: No, no entendí nada, evidentemente. <risas> el, el amor obsesivo yo creo que me parece el más nocivo de, de estos tipos de amor, sobre todo porque no tiene muy en cuenta los sentimientos de la otra persona, digo, ¿no? Estamos hablando de una pareja, bueno, en una pareja se necesitan dos personas y si una está diciendo que no, bueno,
1: capaz estaría bueno escucharla. <risa> sí, yo creo que recién ahora se, empe se habrá empezado a cuestionar este tipo de cosas. Va, no sé, no me arriesgaría, no pondría las manos en el fuego tampoco. Pero bueno, algunas cosas han cambiado últimamente. Lo que no ha cambiado es la representación de otro tipo de amor, que es el amor sacrificado. Esos personajes que por amor dejan todo o que sacrifican a veces el amor en pos de La felicidad del otro. La, la felicidad del otro. Por ejemplo, hay un, uno de los cortos más interesantes de la película Love Actually. es un corto en el que una, una, la protagonista. tiene así como un feeling. con un compañero de trabajo. Y están que salen, que no salen, que tienen una cita, que no tienen una cita. Y a la par esta chica tiene un hermano internado en un psiquiátrico. Y tan dependiente es el hermano de esta chica que eh, ella decide sacrificar su posible vínculo amoroso con este chico para poder quedarse con el hermano en Navidad. Sí, en o realidad mí, para poder
0: estar disponible. Para el hermano. A mí, esa historia, bueno, como decías vos, es una de las más interesantes de, de Lava Actually. Me da un poco de cosa el decir, bueno, pero digo, no sé, el, el, el tipo con el que sale, su interés romántico, ¿no le podía decir, bueno, ok, yo entiendo que hoy, digo, víspera de Navidad, estás con este quilombo. ¿Hablamos en enero? Digo, hubiera <risa> estado buena una, una segunda chance. Y no que se cortara todo ahí, pensándola también en una visión un poco más realista, que uno también puede tener miles de quilombos. Y bueno, y no por
1: eso tiene que quedar fuera el amor. Sí, y además viendo que la, la tarea de cuidado recaía siempre sobre ella, o sea, sobre el personaje femenino recae la responsabilidad de, de cuidar a un otro. O sea, no es algo que se repite Es algo. Sí, que vemos mucho en el, en el cine, de hecho, la
0: representación de estos personajes que, que tienen como misión cuidar a otros, en general son roles femeninos.
1: Y por, por otro lado, hay otro tipo de manifestación del amor sacrificado en películas como La boda de mi mejor amigo, protagonizada por Julia Roberts, donde ella sacrifica eh, su amor en pos de la felicidad de su amigo. no Como que le dice, bueno, te voy a dejar que te cases en paz.
0: Después de haber hecho semejante bardo y casi haber hecho que se pelearan los, los futuros novios, dice tiene una epifanía y dice no, momento, acá soy yo la tercera en discordia, ¿qué hago acá? Y este es un final bastante atípico para una comedia romántica.
1: Sí, eso hay que, hay que destacarlo y sobre todo es bastante interesante cómo está manejado ese, ese vínculo. Pero... No termina de ser un no, algo medio raro. Es como, bueno, señora, deje, deje casarse al muchacho en paz. <risa> ¿O por qué no pueden ser amigos los amigos? Eh? Entre mujer y hombre. No, ¿Por qué no puede existir la amistad? Eso, eso nos pone muy, muy del orto.
0: <risa> sí, es algo que la comedia romántica de todo el tiempo trata de probar que no es posible. ¿no? Ya desde cuando Harry conoció a Sally, que todo venía re bien, eran re buenos amigos. Bueno, hasta que cogen y ahí se complican las cosas. Pero en el caso de La boda de mi mejor amigo, para mí es muy interesante esto, que si bien, eh, podríamos decir que mezcla dos tipos de amor, ¿no? Mezcla el amor obsesivo, porque el personaje Julia Roberts está obsesionada con eh, este amigo de ella que se va a casar, al cual nos da a entender que aparte, medio que no le venía dando bola, pero lo quería tener ahí a disposición hasta que el chico le dice, che, me caso. Y a ella de repente se le cae el mundo y tiene que cruzarse todo el país para ir y arruinarle el casamiento y conseguir que se case con ella, etcétera etcétera Y al final tiene un gesto noble y dice, no, bueno, la verdad estoy bardeando acá, este no es mi lugar, ya encontraré mi amor, este es mi amigo, aclara las cosas, tiene así como una, una visión... Epifanía. Una, es otra epifanía, digamos, tiene como una visión <risas> bastante racional, muy lúcida de la situación, dice, ¿qué estoy haciendo? Y sacrifica, digamos eh, su interés romántico por la felicidad de este mismo interés romántico cuando ve que está efectivamente enamorado del personaje Cameron Díaz y que Cameron Díaz está enamorada de, de este amigo entonces se hace a un lado
1: podríamos decir que es un poco noble en ese sentido. Sí, es un,
0: gesto, es un gesto noble, pasa del amor obsesivo al amor sacrificado a través de un gesto noble, efectivamente
1: por último tenemos dentro de estos tipos de amor, uno que se podría identificar con el mito de Pygmalion. es se trata de un personaje que se transforma o lo van como moldeando eh, según eh, se, convie se van convirtiendo en objeto de deseo y sobre todo esto sucede para eh, lograr también un ascenso social. Esto lo podemos ver en la película Pretty Woman, por ejemplo, donde el personaje de Richard Gere va enamorándose y conociendo esa, a, esa, a esa prostituta que contrata a él por una semana y la va adornando, y la va conociendo, y la va adorn y la sigue adornando, y la va conociendo, y se va como enamorando de. Le enseña las reglas
0: de su mundo, ¿no? Le enseña cómo debe comportarse en este mundo de, de millonarios y gente de negocios. Que ella también y es una persona de
1: negocios, ¿no? En un punto, ella misma lo dice. Sí, es más, le termina recriminando un montón de cosas de, relacionadas a su visión del mundo de, y de cómo la visión que tiene del trabajo de él, como le, le, le echa en cara que, que, que está cagando gente. Y eso es bastante interesante, porque supuestamente ella no es del mismo estrato social que él y aún así le puede ofrecer una mirada. Diferente sobre su propio entorno. Y más humana.
0: Y más humana. Ahora, lo que estamos viendo, digo, ahora hablamos de los distintos tipos del amor, pero en todas las comedias románticas hay un rasgo en común, que es la estructura. La estructura de cómo se va construyendo este amor, ¿no? Independientemente de cuál, de cuál sea.
1: Sí, es un, un, una estructura que tiene como elementos o momentos que son muy parecidos de una película a la otra por más que haya se traten diferentes tipos de amor esto por ejemplo arranca con podríamos ponerle de nombre Mid-Cute o Flechazo que es el momento en el que se conocen estos personajes se cruzan las miradas y nace el amor nace el amor después Siguen los impedimentos.
0: O sea, ahí algo pasa que... No el... tenemos películas, sino, ¿no? Si, si se cruzan las miradas,
1: surge el amor y no hay ningún obstáculo, ya está. ¿Cuánto duró? Tres ya. minutos. Tres minutos. Entonces necesitamos que haya algún impedimento. Algún tercero, algún cuarto, algún quinto. No importa. Impedimentos. Después hay un momento en el que la, la pareja protagónica dice sí, estamos hechos el uno para el otro. Entonces les cae la ficha de que... Tan enamorados. La epifanía, ese
0: momento mágico de revelación en el cual, bueno, no me importa hasta acá todos estos impedimentos, todos esos obstáculos, vos sos el amor de mi vida y voy a hacer lo que sea sí. para conseguirte.
1: Le cae la ficha, eso sería la definición. Y finalmente suele haber un final feliz. Siempre hay, últimamente hay variantes sobre estos finales. Pueden ser más o menos felices, pero generalmente hay... Un, final feliz. La pareja termina junta. Sí, entonces para empezar a desmenuzar un poquito estos elementos con las películas, podríamos empezar hablando del famoso meet cute o flechazo.
0: Que es? es la piedra fundacional del romance? Lo primero que necesitamos es que la pareja se conozca y a partir de ahí empezar a construir este amor.
1: Exacto, ese, ese meet cute es el encuentro por primera vez de la de la pareja protagonista de la película, ya sea un, un encuentro adorable en el cual, eh, desde la puesta en escena, desde los planos, nos van, nos van a contar a nosotros como espectadores que los protagonistas son una pareja que tiene que estar junta al final, cuando termine.
0: Son ellos dos, son ellos dos, digamos. No, no, el vecino, no, son ellos dos y la cámara nos deja bien en claro que son el uno para el otro por lo menos
1: en la historia que se nos va a contar. U otra de las posibilidades que hay también a veces es que justamente al principio hay un poco de, como de roces. Eh, por ejemplo, el, el flechazo que podemos encontrar en cómo perder un hombre en 10 días, si bien ellos para físicamente se gustan, el, el flechazo parte justamente de, un, de que cada uno tiene que cumplir una apuesta. Entonces es un flechazo medio engañoso ya desde el principio. Sí, como
0: que ven al otro como quizás un objeto para cumplir el desafío y no tanto como un interés
1: romántico per se. Exactamente. Hay, eh, si bien todos los planos darían eh, la sensación de que, estas, de que estos personajes tienen que estar unidos al final, después hay momentos en los que se nos permite dudar. ¿Lograrán estar juntos? ¿Logrará cada uno su meta? Y esa es justamente la función de este encuentro, eh, proporcionarnos a nosotros como espectadores la expectativa justamente de si van a estar o no van a estar juntos al final. Bueno, hay una peli que a mí me interesa mucho con respecto, al, para
0: mencionar con el tema del flechazo, que es... 50 First Dates con Drew Arrimore y con Adam Sandler, que acá se tradujo como si fuera la primera vez, que tiene la peculiaridad de estar llena de flechazos para la misma pareja. Porque recordemos que el gran impedimento en esta historia para concretar el amor, por decirlo de alguna manera, es que Lucy tiene un problema neurológico muy grave con el cual su memoria se reinicia día a día. Entonces el personaje de Adam Sandler la tiene que conquistar todos los días. Y es de aquí que el flechazo, o lo que nosotros estamos acá llamando flechazo, se da solo la primera vez que se conocen. Esa conexión mágica, por decirlo de alguna manera, se da solo esa primera vez. Y luego el, el esfuerzo que tiene que hacer Adam Sander es muchísimo mayor. Ya no es que se cruzan, se miran y ya están y, y, y saben que son el uno para el otro, sino que tiene que empezar a buscar un montón de, de recursos para acercarse, para hablarle, para caerle bien. Y esto es interesante porque se devela de alguna manera el, el artificio del flechazo.
1: Claro, el protagonista tiene que estar constantemente generando la sensación de que es la primera vez que se conocen o esa sensación de que se atraen desde el primer momento en el que se ven, que lo generó una vez y después eh, no pudo le, o le costó recuperar ese momento. Como que quizás hay un componente de de
0: casualidad en el flechazo. Digo pensando en, en esta peli, que se, dio, se da esta conexión mágica por esa primera vez y después no se vuelve a dar. Y está Adam Sandler súper enganchado, súper enamorado, tratando de establecer un contacto, una conexión
1: con, con Drew Barrymore. Claro, y es, es, es interesante comparar, por ejemplo, esta película que tiene un, un montón de mid o bueno, un origi original y otro... Y otros, buscados por el protagonista donde se busca que los personajes entren en contacto día a día con por ejemplo un flechazo eh, a, larga, a larga distancia sin verse, sin miradas sin verse y esta película es del año mil, de la que estamos hablando ahora es del año 1993 que se llama Sleepless in Seattle también protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan como, como lo es, tiene su email ¿Y qué pasa en esta película? Los la pareja protagonista que prácticamente durante toda la película
0: no se conoce. Así. De hecho, creo que comparten nada más que tres escenas o un número
1: muy, muy bajo de escenas juntos. Sí, lo interesante de esta película justamente es que la protagonista se, se enamora o se engancha, tiene su flechazo con esa, con esa otra parte de la pareja vía radio. O sea, la protagonista escucha la voz de Tom Hanks, o de este caso de Sam, en la radio y empatiza tanto con esa persona que ya se establece una conexión directa, muy directa, tan directa que desde la realización de la película o desde el, como uno como espectador puede identificar esto a través de ver a la protagonista decir las mismas frases que dice... Eh, Tom Hanks cuando está hablando en la radio como que le completa la frase, está tan... Están en
0: sintonía, como dice el, el, la traducción de Sleepless in Seattle que acá se tradujo como sintonía de amor, están en la misma sintonía y por eso están destinados a estar juntos, según esta historia pero, claro, no se conocen y Tom Hanks en realidad
1: hasta que Meg Ryan no le manda
0: una carta no tiene la menor idea de su existencia
1: Claro, que de hecho, de hecho el, el nexo entre ellos dos en realidad es prácticamente el, el hijo de Tom Hanks que es el que está desesperado porque su padre conozca a otra persona y desafía todo el tiempo las ideas que tiene su propio padre sobre el amor y sobre sobre que el sobre conocer a otras personas y sobre volver a la posibilidad de volver a enamorarse.
0: Bueno, el personaje de Tom Hanks sostiene siempre que un amor como el que él tuvo con, con su mujer que murió es algo que se da una sola vez.
1: Claro, es muy interesante eh, las visiones que tienen los, prota los protagonistas y algunos personajes secundarios sobre, sobre el destino y sobre el amor a primera vista en, en esta película. Porque hay varias opiniones al respecto en, en esta película, por ejemplo, al principio, eh, cuando Ana, que es la protagonista, habla con su amiga y a la amiga le dice, no, es el destino, los tenés que, lo tenés que conocer. Ella misma le dice, el destino es algo que inventamos porque no nos gusta la idea de que todo sea accidental. Claro, queremos poder controlar algo, ¿no? Claro, o sea, la, la misma protagonista sabe que fue una casualidad que es haya escuchado al, a, a, este, a esta otra persona al otro lado del país por la radio y haberse enamorado con solo escuchar un par de palabras.
0: Bueno, pero también es, digamos, la, la manera que encuentra ella de lidiar con una relación de la que no está totalmente convencida. ¿No? Ella también dice esto, bueno, sí, le falta magia. Claro,
1: y esto me parece que es algo que tiene que ver con algo muy... Eh, característico de las comedias románticas que es que no solo tienen un impedimento externo o sea, el, el, único, el impedimento de esta película no es únicamente que viven uno en cada punta del país sino que además los protagonistas tienen sus problemas internos o sea, tienen como sentimientos encontrados o se debaten con un montón de cuestiones a nivel muy personal. Sí, tienen sus propias
0: inseguridades, sus propias neurosis. De hecho, bueno también en esta peli, el personaje que hace del de hermano, de, de Ana, de, de McRyan, dice, el destino son dos neurosis comprendiendo que se complementan. Digo, nada de magia ahí. <risa> es un tema súper pragmático. Más o menos te llevas bien, te complementas, bueno, listo, dale para adelante. Pero a ella no le termina de convencer. Y si bien... se declara como una escéptica en estas cosas, hay algo que no puede negar que es la esencia de que está buscando esta magia y empieza a detectar o detectar o empieza a ver señales de que tiene que jugársela por el encuentro con el personaje de Tom Hanks, de hecho cuando se está probando el, el vestido de novia para casarse con, con Walter, que es el vestido de novia de, de su abuela y el vestido se le rompe y es verdad, no solo se le rompe, sino que ella misma reconoce que esta es una señal. Y bueno, ¿No? evidentemente una... cuando termina la película vemos que era una señal bastante acertada. <risa> Había algo ahí ¿Sí, que no, no se tenía que dar. Pero volviendo a esto de los impedimentos que hablábamos, bueno, en el caso de ryan pasa esto, es, ella se debate entre la vida cómoda y sin sobresaltos que lleva con, con Walter, con quien se va a casar, o jugársela por un romance de alguien que no conoce, que no sabe mucho de su existencia, digamos, el personaje de Tom Hanks, y que aparte vive en la otra punta. Digo, ¿no? Acá el impedimento externo es la distancia, pero cuando ella logra resolver su, su propio conflicto interno, es como que el impedimento externo se suspende, ¿no? ¿no? A mí me interesaría ver una película que pase después de que se encuentran en el Empire State y que digan, bueno, che, ¿y ahora dónde vivimos? Todo bien, buenísimo, me caes re bien, sos re lindo, sos re tierno, tenés una voz increíble. Bueno, a ver ¿qué hacemos? ¿Dónde vivimos? ¿Nos mudamos acá a Nueva York? Eh, yo me voy a Seattle, vos venís conmigo a Chicago, ¿qué, qué hacemos?
1: Claro, sí, algo parecido eh, sucede al final de la película de Holiday, donde también los, lo, la pareja de Cameron Diaz y Jude Law se, se plantean como, bueno, esto fue un algo de una noche, pero a medida que va pasando la semana, se van encariñando y cuando se tienen que se tienen que, que separar dicen, bueno, vemos, pasamos Año Nuevo juntos y después vemos ya, vamos viendo qué onda, Eso, es como, che, sí, pero viven en países distintos sí, el que fluya me suena a que es algo que podría pasar en la vida en la vida real, pero en las películas uno está tan acostumbrado a ver aventuras y, y que pasen cosas de, de manera certera, que a veces eh, esos finales eh, nos hacen un poco de ruido. Sí, bueno, no sé si ruido, por, pero son tan por ahí, son menos estereotipados que otros. Sí. Entonces eh, tienen un poquito más de, de punch, no sé cómo decirlo. O, o menos, no sé, depende de la visión de cada uno.
0: <risa> sí, nos dejan un tres puntos suspensivos, continuará. Digamos, no, no resolvieron el conflicto este externo que los separaba lo pusieron en suspenso por un rato para concretar el amor y bueno y después nada, vendrá la peli 2, ¿no?
1: El descanso 2, el descanso 2. Exactamente. Y un elemento muy interesante también para para analizar en este tipo de películas, bueno, no, tan, no tanto en Sleepless in Seattle porque es algo que directamente no se, no se presenta, pero sí en The Holiday o en eh, lo actually, es el tema del, del sexo, ¿no? O de en tan, cómo perder un hombre en 10 días, creo que también es. Tienen como distintos roles. Gran tema, que por empezar,
0: recordemos que el, el sexo en la comedia romántica, sobre todo del periodo que nosotros estamos, nosotras estamos analizando, es algo medio velado, ¿no? Se sugiere a lo sumo, pero nada, no, 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 no se le da un lugar muy
1: importante. Sí, esto puede llegar a tener que ver con algo conocido como el Código Hayes, que si bien fue un código de normas que se instituyeron para la producción cinematográfica entre los años 1934 y 1968, ya no, no rige actualmente en, en las come, ni en las comedias románticas ni en ningún otro género, pero se puede mantienen todavía ciertas eh, cuestiones de censura, sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad en las películas de los 90 y mediados de los 2000.
0: Sí, había, es como... Podríamos hablar de una censura heredada, ¿no? A partir del Código Hayes y a partir de, de bueno esta autorregulación de la industria hollywoodense de, bueno, no, por si esto te, te altera o te perturba, yo prefiero no, no
1: dártelo. ¿No? Sí, o no por si... No exponerte sí. a esto. O por si las películas para, para chicas también las veían adolescentes o un público más chico. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo le vas a mostrar a una persona de 13 años eh, una teta? Una, una teta, así no da. Entonces, como entre, entre ampliar un poco el público y moderar para, para que todo se base en el, en el romance, es como que queda un poco tapado la cuestión. Pero, por ejemplo. En uno de los cortos de Love Actually, algo interesante es que los personajes, la pareja de este corto, de esta película, que todo el mundo la conocerá y le dará vergüenza o no decir que la vio y le gustó, eh, porque es una película navideña, eh, hay una pareja de, los, de protagonistas de uno de los cortos que son dobles de escenas de sexo. y Está muy piola la construcción justamente en este, en este corto porque es una pareja que se conoce eh, imitando, emulando escenas de sexo, pero después van como entrando en una intimidad que los lleva a tener su primera cita, ¿no? Sería como un recorrido inverso a lo que se plantea por ahí en otras películas.
0: Sí, de hecho no no dicen, eso me parece muy interesante, no les cuesta decir cómo se conocieron cuando tienen que contarlo ante los amigos, como que sí habiendo un tabú ahí con respecto al, al sexo, digo y, y no deja de ser, en este caso, su laburo. Yo creo que está bueno esto que hablamos de, de la herencia y el lugar que tiene el sexo en la comedia romántica, que es que pasa a ser un arma de doble filo. Define si una relación va hacia adelante, si progresa o si a partir del sexo se destruye bueno, está bien, quizás eso suena un poco apocalíptico ¿no? pero digamos quizás
1: le juega en contra, por decirlo de alguna manera ¿y en qué, tipo de, en qué tipo de películas podemos llegar a ver algo así?
0: bueno, a mí me, me llamaba la atención mucho en Cómo perder un hombre en 10 días que, como hablamos en, en otros episodios, cada, los personajes de Andy y de Ben tienen sus máscaras por todo este tema de la apuesta no, no revelan su verdadera identidad pero la primera vez que, que tienen un encuentro sexual, que de hecho es en la casa de los padres de él, eso es un poquito raro, bueno, este, <risa> digamos, a partir de ahí es como que ellos realmente conectan. En ese momento se caen las máscaras y logran una conexión más genuina entre ellos y podríamos decir que ahí está realmente el el inicio del, del enamoramiento entre ellos, o, o bueno, del amor, digamos, porque al exponerse, al mostrarse vulnerable ante el otro, en este caso, logran conocer sus verdaderas identidades. Y es de eso de lo que se enamoran y es lo que sostiene, digamos, después, el, cuando se revela todo el engaño que cada uno le ha hecho sufrir al otro con respecto a, la, a las intenciones de cada quien, ¿no?
1: Claro, esto es justamente lo que influye para que después la pareja protagonista termine junta, a pesar de que descubren que uno intentó, que intentaron engañarse mutuamente, ¿no?
0: A partir de que se mintieron descaradamente, todo por un tema laboral. Pero sí, también a mí me interesa también en el, en el tema del sexo en la película, que este es el primer episodio en el cual lo tratamos, que es eh, Besando a Jessica Stein, que tiene un argumento que se corre un poco, ¿no? De la comedia romántica típica, que es esta chica Jessica que viene de una familia muy tradicional, muy conservadora que no logra encontrar a, digamos una potencial pareja y termina respondiendo un aviso en un diario porque tiene una cita de, de Real. y por eso le llama la atención pero te aquí que el aviso es de una mujer que está buscando pareja y dice, bueno, ya está, ya fue Contesta el aviso, se encuentra con esta otra chica y
1: comienzan a mantener una relación. Ah, o sea, plantean de, de, desde un principio... Una pareja, no una pareja homosexual no heterosexual, o sea, es que ya un poquito de la norma... Se
0: corre un poquito, tampoco tanto, pero un poquito, ¿no? Se, se corre el límite, sí. Y, y lo interesante es cómo lo, lo vive, bueno, justo como hablábamos de los impedimentos internos, como dije, ella viene de una familia muy conservadora, entonces tiene un montón de tapujos y un montón de cosas no resueltas ahí con respecto al sexo y con respecto a la homosexualidad. Pero al final, bueno, ella esta relación progresa, ellas se mudan juntas, y Helen, la, la chica con la cual comienza esta relación, le termina reclamando a Jessica la falta de sexo, lo que para ella
1: convierte la relación en una amistad, y la termina dejando por este motivo. Y yo, por un lado, podría entender que si dos una pareja, ya sea eh, heterosexual o homosexual, eh, si llega un momento en el que solo se juntan a jugar al Scrabble, yo entendería que ya... Eh, pasamos a otra a otra instancia, ¿no?
0: Salvo que quizás se invente una nueva modalidad de tipo strip scrabble o algo así, ¿no? Quizás ahí es una vuelta de tuerca para, sí. para la convivencia.
1: <risa> claro, pero si no... Bueno, es interesante cómo está el rol de, en esa película, entonces, porque se plantea que hay una conexión entre ambas cuestiones, entre el amor y, y el sexo, ¿no? Que son cosas aisladas en una, en una pareja.
0: Bueno, y también en cuando Harry conoció a Sally, digamos que habíamos
1: hablado que tenemos tres
0: etapas, en la primera etapa Harry y Sally se odian, se detestan, en la segunda se hacen muy buenos amigos, y en la tercera se empieza a gestar una relación más romántica. Digo, a partir del el primer encuentro sexual que tiene esta pareja, la amistad se enrarece y se empieza a acelerar las cosas en el sentido de que Ninguno de los dos sabe muy bien qué hacer, porque ya no son exactamente amigos, pero tampoco saben qué son. Y esto es lo que precipita el final y, digamos, la, la toma de resolución de cada quien de, bueno, che, ¿y ahora qué hacemos? Y eso es lo que termina derivando en la declaración de amor final de, de Billy Crystal con esto de, bueno... Quiero pasar el, el resto de, de mi vida con vos cuanto antes, por decirlo así, parafraseando, ¿no? Sacándole un poquito de, de, de tanto edulcorante. Y, y bueno, pero es a partir, digamos, el, el sexo es el elemento catalizador para esta pareja para finalmente darse cuenta de que quieren estar juntos.
1: O sea que sería que el sexo desencadena lo que podríamos reconocer como una epifanía o revelación de amor, ¿no? En este caso sí, quizás fue una
0: muy buena noche y ameritó una epifanía.
1: Claro, la epifanía es ese momento en el cual los personajes en la película tienen como una especie de, de revelación divina que los hace darse cuenta que están enamorados y que tienen que. les queda como la última oportunidad para ir a buscar al amor de sus vidas, ¿no? Para jugársela, es el momento de jugársela. Esto, por ejemplo, en Sleepless in Seattle, Meg Ryan tiene que, tiene que ir a, a Nueva York. Y encont a encontrarse con Tom Hanks no le, no le queda otra opción para, para poder lograr su cometido.
0: Pero ojo acá, porque en realidad sí, es digamos, el plan es encontrarse con Tom Hanks, pero ella en realidad primero se encuentra con Walter, que es su prometido. Y recién cuando está charlando con él, que él ya le dio el anillo, que todo está enfilado, como que se casan. Cuando ella ve el corazón ahí hecho, proyectado sobre el Empire State, ahí le cae la ficha.
1: Eh, que la cosa no va con Walter. Entonces es ahí donde hay que, hay que, hay que actuar. Es, es el momento ese en el que para el protagonista es ahora o nunca. Por ejemplo, eh, en uno de los cortos de Love Actually, en, que es bastante malo, hay un niño que está muy enamorado de una compañerita del colegio y eh, su... creo que es el padrastro, no estoy segura si es el padre. Sí, el padrastro, sí. O ese, sí. Eh, le dice, ¿por qué no aprendes a tocar la batería? Así como de un día para el otro El chabón tiene que aprender a tocar la batería Tocar en un recital y después correrla por todo el aeropuerto O sea, todos los clichés juntos en una película En un corto, te los condensan todos en <ríe> 15 minutos Todos en un corto, uno detrás del otro Todos los clichés que puedas encontrar Y así, también desesperados cada uno O sea, son una revelación de amor Una detrás de la otra Y hay otro de los cortos Que para para quienes nos gusta mucho ver lo que es el cine dentro del cine o análisis cinematográfico dentro del cine, puede llamarte la atención. Es, por ejemplo, la declaración de amor de uno de los, de los personajes a su a una chica que se casó con su mejor amigo es a través justamente de un video. O sea, el, el, el protagonista de este corto filma el casamiento de su mejor amigo y de una muchacha a la cual él, de la cual él está enamorado. Y resulta que él guarda ese video porque la filmó todo el tiempo a ella. Sí, del casamiento nada. No, del casamiento nada. La filmó a ella. Y cuando ella ve ese, cómo está filmado ese, ese casamiento. Que debería estar toda la familia brindando y qué sé yo. Ahí se da cuenta, le da la ficha de que hay algo que no está bien. Y bueno, después hay como una especie de declaración de amor muy melosa donde se le presenta al chico con unos cartelitos, con, con millancicos de, de fondo, todo, sí. todo muy groncho. Y bueno, se dan un beso, pero sigue
0: adelante todo. Aparte con, con el detalle de que es la mujer de tu mejor amigo, ¿no? Digo, re polémico también. El, bueno, no, yo en realidad no quiero hacer nada, pero quiero saber si en algún momento habría posibilidad entre nosotros dos. Che, pero tu mejor amigo se acaba de casar
1: con ella. Sí, es todo, todo en esa película es bastante polémico, se podría decir. Pero, bueno, hay cosas interesantes para las que podemos sobre las que podemos charlar, porque hay mucho, o sea, con muy pocas escenas se construyen estas y pequeñas historias eh, de amor, estas ideas del romance que nos da nos da Hollywood con tanto cariño. <risa> Una de las situaciones o una de las características de la comedia romántica que fue variando con el tiempo en Hollywood es eh, la idea del final con el matrimonio, ¿no? En un momento, eh, las películas románticas no podían terminar sin con la pareja junta, pero sin estar casados.
0: No, el matrimonio era realmente
1: el final feliz, todo apuntaba ahí. Ahora, en algunas películas o desde los 90, podemos encontrar que hay películas en las cuales... La felicidad de los personajes pasa, pasa por otro lado, por estar juntos como pareja, pero no necesariamente por estar casados. Eh, un ejemplo de esto era La boda de mi mejor amigo, donde directamente la protagonista renuncia a su objetivo amoroso. bueno o sea, Está en un casamiento, pero ella... No es el suyo. Claro, directamente decide eh, renunciar a la conquista de, de, de su amigo que está por casarse.
0: Bueno, ella tiene una revelación, como decíamos antes, de que en realidad ella es la tercera en discordia. Ella es la que sobra ahí, por eso, la, digamos, cierra con una boda que no es de ella.
1: Claro, entonces tiene que, como decíamos al principio, renunciar a ese, a ese amor o sacrificar ese amor en pos de, de, de la felicidad de los otros y de su propia felicidad para estar bien consigo. Consigo misma, imagino.
0: Bueno, hay otra peli en realidad, que esto que hablábamos de que no todo termina necesariamente en matrimonio, que la pareja termina junta, pero no termina casándose, que es en, en Working Girl, que habíamos hablado hace unos episodios, que el personaje de Melanie Griffith termina con, con él, digamos, y terminan los dos desayunando juntos, entendemos que viven juntos, rápidamente porque cada uno se va a ir a su trabajo. ¿No? y en realidad ahí vemos que el, el final feliz digo ellos terminan juntos, ella termina en su trabajo soñado, pero no están casados
1: claro, en esa película yo creo que lo que pesa más es que ellos se acompañan mutuamente en su vida cotidiana y que él apoya que su pareja que es una, es una mujer trabajadora, esté en la misma sintonía que él, por una cuestión de contexto, y que crezca profesionalmente sí, y en el, en el cual la, las mujeres eh, exitosas eran aquellas que no solo eran lindas, sino que además tenían un buen trabajo y, y un buen pasar económico.
0: Bueno, y de finales no tan felices, digamos, también me interesa esta peli Besando a Jessica Stein, que como decía antes, bueno, a raíz de esto de la falta de sexo, Helen la deja a Jessica, y ella se queda al principio como en shock, pero bueno, después intenta reacomodar su vida... Renuncia al trabajo que odia en el diario... Porque bueno, también trabajaba como periodista... Como dijimos, este era un cliché del género... Que el amor se da solo en las redacciones de los diarios... Y se dedica a pintar... Que al principio era su hobby... Y descubre que la verdad es que le gusta un montón... Y cuando al, en, la, en el epílogo de la película... Se encuentra con, con su exnovio... Con quien trabajaba también en, en el diario... Que él también ha renunciado y ahora es escritor se dan cuenta de que ambos quizás no tienen un mango, no están en pareja, pero están felices. Porque encontraron de alguna manera lo, lo que los llena espiritualmente que no pasa necesariamente por tener una pareja. Entonces, este podríamos decir que es, es un final no feliz con respecto a la historia amorosa que tiene esta chica Jessica, pero sí con
1: respecto a su vida. Está muy bueno pensar en las diferentes ideas o las diferentes impresiones que nos dejan los finales de las películas respecto a la construcción del amor. O sea, los cierres de las películas son muy importantes para cerrar las ideas las propias ideas que Hollywood quiere mostrar a sus espectadores sobre lo que es el amor. Por ejemplo, en Fifty First States, Dates, la importancia de recordarle a, a esta chica a, que todos los, a todos los días tiene que hacer algo para enamorarla o para recordarle que están juntos. Sí,
0: eso es algo que está buenísimo mantener. Digo, más allá que uno de los miembros de la pareja tenga algún problema con la memoria o no, siempre está bueno recordarle al otro que uno lo quiere. No, claro, no solo obvio, con palabras, y con gestos. Ahí está exagerado. Claro, está completamente exagerado. Pero digo, es una enseñanza, entre comillas, que está muy buena para, para aplicar el día a día. Y yo me quedo también con algo de la película Jamás Besada, que de hecho es como arranca la peli, después cuenta toda la historia en flashback y después volvemos a ese momento que es de Drew Barrymore en ese estadio esperando su primer beso y toda la gente que va a verla, ella al el estadio y, y, y va, digamos, a, a compartir con ella este momento y, y, y con toda la expectativa de si, si el, el profesor de ella va a ir o no va a ir después de la columna que ella publicó en el diario Van los chicos populares, digo con los que ella se peleó a lo último. Va su hermano, que se sintió traicionado porque ella reveló la verdad. Todos, todos van al estadio. Es como que, de alguna manera, el amor convoca a todos por igual y se contagia. Todos quieren ver cómo concluye esa historia de amor y, digamos... Todos quieren ver que concluya bien, ¿no? Entonces todos se alegran y aplauden cuando aparece el profesor sobre la hora para darle
1: el beso. Sobre todo teniendo en cuenta que a la chica desde que todo el mundo se enteró que, que, que estaba mintiendo, estaba fingiendo ser otra persona, la detestaron, ¿no? Pero después, bueno, van empatizando de a poquito de nuevo con la chica.
0: Es que empatizan con su necesidad de ser amada. Yo creo que pasa por ahí. Y hacen que todo valga la pena al final por este gran amor o gran romance que se ha gestado en la pareja. Y finalmente, entonces, ¿existe el destino en el amor? ¿Tiene un rol digamos fundacional en este amor? Yo, yo no lo podría contestar. Realmente me parece que a, a pesar de haber hecho todo este repaso no me sigue quedando claro si el destino existe en el amor o no.
1: Yo creo que es justamente una, una construcción que, que hace, que hace la, la industria del cine y que se quedó inmortalizada en las películas para que las nosotros como espectadores que crecimos con esas películas o que vemos esas películas también incorporemos este tipo de ideas es yo creo que es una cuestión que se retroalimenta a nosotros nos dicen que existe el destino nosotros dudamos pero después vemos esas películas lo confirmamos no nos ponemos en la piel de esos personajes sentimos ese ese romance y ese amor con nuestras entrañas, bueno no sé si tanto pero, y a través de esa identificación podemos poner en duda o plantearnos la posibilidad de que exista el destino. Bueno con,
0: con esta, esta duda existencial que nos seguirá acompañando damos por, por finalizado nuestro episodio sobre el romance y la construcción del amor en este podcast de Flex. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como arrobachickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com